0: Cierra los, ojos. ¡Cierra
1: los ojos! Y uno aprende. Después de un tiempo, uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar un alma. Y uno aprende. El amor no significa acostarse y una compañía no significa seguridad. Y uno empieza a aprender que los besos no son contratos y que los regalos no son promesas. Y uno empieza a aceptar sus derrotas, con la cabeza alta y los ojos abiertos, y uno aprende a construir todos sus caminos en el hoy, porque el terreno de mañana es demasiado inseguro para planes, y los futuros tienen una forma de caerse en la mitad, y después de un tiempo, uno aprende que si es demasiado, hasta el calorcito del sol quema, y aprende a plantar su propio jardín y decorar su propia alma, en lugar de esperar, a que alguien le traiga flores. Y uno aprende, que realmente puede aguantar, que uno realmente es fuerte, que uno realmente vale. Y uno aprende y aprende, y con cada adiós uno aprende. Con el tiempo aprendes a estar con alguien porque te ofrece un buen futuro. Significa que tarde o temprano querrás volver a tu pasado. Con el tiempo comprendes que solo quien es capaz de amarte con tus defectos, sin pretender cambiarte, puede brindarte toda la felicidad que deseas. Con el tiempo te das cuenta de que si estás al lado de esa persona solo por acompañar tu soledad, irremediablemente acabarás no deseando volver a verla. Con el tiempo entiendes que los verdaderos amigos son contados y que el que no lucha por ellos tarde o temprano se verá rodeado solo de amistades falsas. Con el tiempo también aprendes que las palabras dichas en un momento de ira pueden seguir lastimando a quien heriste durante toda la vida. Con el tiempo aprendes que disculpar cualquiera lo hace, pero perdonar es solo de almas grandes. Con el tiempo te das cuenta de que aunque seas feliz con tus amigos, un día llorarás por aquellos que dejaste ir. Con el tiempo te das cuenta de que cada experiencia vivida con cada persona es irrepetible, con el tiempo comprendes que apresurar las cosas o forzarlas a que pasen ocasionará que al final no sea como esperabas. Con el tiempo te das cuenta de que en realidad lo mejor no era el futuro, sino el momento en el que estabas viviendo justo en este único instante. Con el tiempo verás que aunque seas feliz con los que están a tu lado, extrañarás inmensamente a los que ayer estaban contigo y ahora se han marchado. Y aprendes que hay tres momentos en la vida que uno no puede remediar. La oportunidad que dejaste pasar, la cita a la que no asististe, la ofensa que ya pronunciaste. Con el tiempo también aprendes sobre el dinero y entonces comprendes que puedes comprarte una casa, pero no un hogar. Puedes comprarte una cama, pero no hacerte dormir. Puedes comprarte un reloj, pero no te dará el tiempo. Puedes comprarte un libro, pero no conocimiento a lo que necesitas aprender Puedes comprarte una posición, pero no sirve para tener respeto Puedes comprarte medicinas y pagar la consulta al médico, pero no te darás a la salud Puedes comprarte sangre, pero no la vida Puedes comprarte sexo, pero no el amor Con el tiempo también aprendes que la vida es aquí y ahora y que no importa cuántos planes tengas, el mañana no existe y el ayer tampoco. Con el tiempo aprenderás que intentar perdonar o pedir perdón, decir que amas, decir que extrañas, decir que necesitas, decir que quieres ser amigo, ante una tumba ya no tiene ningún sentido. Pero desafortunadamente, todo esto lo aprendes solo con el tiempo.
2: El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón.
1: Bienvenidos a Crónicas Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. En esta ocasión nos acompaña una persona que quiero mucho, una persona que ha estado ahí conmigo en muchos muchos momentos de mi vida, muchos momentos buenos, malos, eh, muchos, muchas cosas que han pasado a lo largo de todo esto que le llamamos crecimiento. Esta persona ha creído en mí, ha creído en mis sueños, ha creído en mis decisiones, ha creído en mis proyectos, ha apostado mucho sobre lo que pienso hacer, lo que quiero hacer y me ha animado. Con el tiempo ella ha estado ahí apoyándome en todo lo que ...se me ha ocurrido hacer... ...en todas las locuras que, que... se me han... ...ido viendo en la cabeza... ...ella... ...tengo mucho que agradecerle... ...por... ...toda la confianza que me ha dado... ...por... ...la creencia... ...en todas las cosas que... ...que he intentado... ...que he desarrollado... ...tengo que agradecerle mucho por... ...estar aquí conmigo... ...el día de hoy... ...por estar... Acompañando este espacio que hacemos juntos Todas las personas que, que nos escuchan Y pues nada Sé que esta persona me está escuchando al otro lado Sé que la distancia se hace corta Cuando tenemos un oído Unos ojos que nos cuidan desde allá Muchísimas gracias Gracias Muchísimas gracias Ana María, te quiero mucho y sabes muy bien que este es tu espacio para cuando quieras y agradezco mucho que te tomes eh, el tiempo para poder hacer esto conmigo. Que sigas creyendo en lo que estoy haciendo y, pues nada, vayamos a escucharla. Pues los que me escuchan aparte, todas las personas que están ahí alrededor, escuchándome todo lo que hago constantemente, les mando un abrazo muy grande, como les digo diariamente. Eh, les quiero reconocer el tiempo que se toman para, para conmigo, para estar aquí. Quiero agradecerles también a todos ustedes que les ponen en la aplicación que descargan su aplicación en su celular, que me escuchan por la computadora quizás, que se ponen los audífonos para poder crear un momento para conmigo. Y pues que se están cuidando, ¿no? Y que están tratando de que la vida, esta vida que nos tocó vivir en estos momentos que estamos pasando, va a ser única y repetible, no se va a, a volver a repetir en muchísimo tiempo esto es lo que nos está tocando vivir hagamos historia dejemos que la historia se haga junto con nosotros y pues nada vayamos a escuchar a mi tía Ana María Rivera que está aquí esta tarde noche acompañándonos y pues tú que estás allá del otro lado también escuchándome muchísimas gracias por estar esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sur, vayamos a escuchar este cuento que se titula eh, La herencia de Matilde Arcángel, del gran autor Juan Rulfo. La herencia de Matilde
2: Arcángel ...de Juan Rulfo... ...en corazón de María vivían... ...no hace mucho tiempo... ...un padre y un hijo conocidos como los eremites ...si acaso porque los dos se llamaban Euremios... ...uno Euremio Cedillo... ...otro Euremio Cedillo también... ...aunque no costaba ningún trabajo distinguirlos... ...ya que uno le sacaba al otro... ...una ventaja de 25 años bien colmados... ...lo colmado estaba en lo alto y garrudo... ...de que lo había dotado la benevolencia de Dios nuestro Señor... Al Euremio grande en cambio al chico lo había hecho todo al revésado, hasta se dice que de entendimiento y por si fuera poco el estar trabado de flaco vivía si es que todavía vive aplastado por el odio como por una piedra y válido es decirlo su desventura fue la de haber nacido quien más lo aborrecía era su padre por más cierto mi compadre porque yo le bauticé al muchacho y parece que para hacer lo que hacía se atenía a su estatura. Era un hombrón así de grande que hasta daba coraje estar junto a él y sopesar su fuerza, aunque fuera con la mirada. Al verlo, uno se sentía como si a uno lo hubieran hecho de mala gana o con desperdicio. Fue en corazón de María, abarcando los alrededores, el único caso de un hombre que creciera tanto hacia arriba, siendo que los de por ese rumbo crecen a lo ancho y son bajitos. Hasta se dice que es ahí donde se originan los chaparros y chaparras. Es allí la gente y hasta su condición. Ojalá que ninguno de los presentes se ofenda por si es de allá, pero yo me sostengo en mi juicio. Y regresando a donde estábamos, les comenzaba a platicar de unos fulanos que vivieron hace tiempo en Corazón de María. Euremio Grande tenía un rancho apodado Las Ánimas, venido al menos por muchos trastornos, aunque el mayor de todos fue el descuido. Y es que nunca quiso dejarle esa herencia al hijo que, como ya les dije, era mi ahijado. Se la bebió entera a tragos de bigarrote, Que conseguía vendiendo pedazo tras pedazo de rancho. Y con el único fin de que el muchacho no encontrara cuando creciera de dónde agarrarse para vivir. Y casi lo logró. El hijo apenas se levantó un poco sobre la tierra hecho una pura lástima y más que nada debido a unos cuantos compadecidos que le ayudaron a enderezarse porque su padre ni se ocupó de él. Antes parecía que se le cuajaba la sangre de solo verlo pero para entender todo esto hay que ir más atrás, mucho más atrás de que el muchacho naciera y quizá antes de que Uremio conociera a la que iba a ser su madre. La madre se llamó Matilde Arcángel entre paréntesis, ella no era de corazón de María, sino de un lugar más arriba, que se nombraba Chupaderos, al cual nunca llegó a ir el tal Cedillo, y que si acaso lo conoció, fue por referencias. Por ese tiempo ella estaba comprometida conmigo. Pero uno nunca sabe lo que se trae entre manos. Así que cuando fui a presentarle a la muchacha, un poco, un poco por presumirla y otro poco para que él se decidiera a padrinarnos la boda, no me imaginé que a ella se le agotara de pronto el sentimiento que decía sentir por mí, ni que comenzaran a enfriársele los suspiros y que su corazón se le hubiera agenciado otro. Lo supe después. Sin embargo, habrá que decirles antes quién y qué cosa era Matilde Arcángel. Y allá voy. Les contaré esto sin apuraciones. Despacio. Al fin y al cabo, tenemos toda la vida por delante. Ella era hija de una tal Doña Cinesia, dueña de la Fonda de Chupaderos, un lugar caído en el crepúsculo, como quien dice, allí donde se nos acaba la jornada. Así que cuanto arriero recorría esos rumbos, alcanzó a saber de ella y pudo saborearse los ojos mirándola, porque por ese tiempo, antes de que desapareciera, Matilde era una muchachita que se filtraba como el agua entre todos nosotros. Pero el día menos pensado, y sin que nos diéramos cuenta de qué modo, se convirtió en mujer, le brotó una mirada de semisueño, que escarbaba clavándose dentro de uno como un clavo que cuesta trabajo desclavar. Y luego se le reventó la boca como si se la hubiera desflorado a veces. Se puso bonita la muchacha, lo que sea de cada quien. «¿Está bien que uno no, no esté para merecer? Ustedes saben». Uno es arriero, por puro gusto, por platicar con uno mismo mientras se anda en los caminos. Pero los caminos de ella eran más largos que todos los caminos que yo había andado en mi vida y hasta se me ocurrió que nunca terminaría de quererla. Pero total, se la apropió el euremio. Al volver de uno de mis recorridos, supe que, supe que ya estaba casada con el dueño de las ánimas Pensé que la había arrastrado la codicia y tal vez lo grande del hombre. Justificaciones nunca me faltaron. Lo que me dolió aquí en el estómago es donde más duelen los pesares. Fue que se hubiera olvidado de ese atajo de pobres diablos que íbamos a verla y nos guarecíamos en el calor de sus miradas. Sobre todo de mí. Tranquilino Herrera, servidor de ustedes y con quien ella se comprometió de abrazo y beso, y toda la cosa, aunque viéndolo bien, en condiciones de hambre, cualquier animal se sale del corral, y ella no estaba muy bien alimentada que digamos, en parte porque a veces éramos tantos que no alcanzaba la ración, en parte porque siempre estaba dispuesta a quitarse el bocado de la boca para que nos lo comiéramos nosotros. Después engordó, tuvo un hijo, Luego murió, la mató un caballo desbocado. Veníamos de bautizar a la criatura y ya lo traía en sus brazos. No podría yo contarles los detalles de por qué y cómo se desbocó el caballo, porque yo venía mero adelante. Solo me acuerdo que era un animal rosillo. Pasó junto a nosotros como una nube gris. Y más que caballo, fue el aire del caballo el que nos tocó ver, solitario ya casi embarrado a la tierra. La Matilde de Arcángel se había quedado atrás, sembrada no muy lejos de allí y con la cara metida en un charco de agua, aquella carita que tanto quisimos tantos, ahora casi hundida, como si se estuviesen jugando la sangre que brotaba como manadero de su cuerpo, todavía palpitante. Pero ya para entonces no era de nosotros, era propiedad de se Cedillo, el único que la había trabajado como suya. Y vaya si era chula la Matilde. Y más que trabajado, se había metido dentro de ella mucho más allá de las orillas de la carne, hasta el alcance de hacerle nacer un hijo. Así que a mí, por ese tiempo, ya no me quedaba de ella más que la sombra, o si acaso, una brisna de recuerdo. Con todo, no me resigné a no verla, me acomedía bautizarles al chamaco, con tal de seguir cerca de ella, aunque fuera nomás en calidad de compadre. Por eso es que todavía siento pasar junto a mí ese aire que apagó la llamarada de su vida, como si ahora estuviera soplando, como si siguiera soplando contra uno. A mí me tocó cerrarle los ojos llenos de agua y enderezarle la boca torcida por la angustia, esa ansia que le entró y que seguramente le fue creciendo durante la carrera del animal, hasta el fin, cuando se sintió caer. Ya les conté que la encontramos embrocada sobre su hijo. Su carne ya estaba comenzando a secarse, convirtiéndose en cáscara por todo el jugo que se le había salido durante todo el rato que duró su desgracia. Tenía la mirada abierta, puesta en el niño. Ya les dije que estaba empapada en agua, no en lágrimas, sino del agua puerca del charco lodoso donde cayó su cara. Y parecía haber muerto, contenta de no haber apachurrado a su hijo en la caída, ya que se le traslucía la alegría en los ojos. Como les dije antes, a mí me tocó cerrar aquella mirada todavía acariciadora, como cuando estaba viva. La enterramos, aquella boca a la que tan difícil fue llegar, se fue llenando de tierra. Vimos cómo desaparecía toda ella sumida en la hondonada de la fosa hasta no volver a ver su forma y allí parados como Horcón Euremio Cedillo y yo pensando si la hubiera dejado tranquila en chupaderos quizás todavía estuviera viva. Todavía viviría se puso a decir él si el muchacho no hubiera tenido la culpa y contaba que al niño se le había ocurrido dar un berrido como de tecolote cuando el caballo en que venían era muy asustón. Él se lo advirtió a la madre muy bien, como para convencerla de que no dejara berrear al muchacho. Y también decía que ella podía haberse defendido al caer. Pero que hizo todo lo contrario. Se hizo arco, dejando un hueco al hijo como para no aplastarlo. Así que, con Dando una con otras, toda la culpa es del muchacho. Da unos berridos que hasta uno se espanta. ¿Y yo para qué voy a quererlo? Él nada me sirve. La otra podía haberme dado más y todos los hijos que yo quisiera, pero este no me dejó ni siquiera saborearla. Y así se soltaba diciendo cosas y más cosas, de modo que ya uno no sabía si era pena o coraje el que sentía por la muerta. Lo que sí se supo siempre fue el odio que le tuvo al hijo. Y era de eso de lo que yo les estaba platicando desde el principio. El Euremio dio a la bebida. que Comenzó a cambiar pedazo de sus tierras por botellas de vingarrote. Después lo compraba hasta por barricas. A mí me tocó una vez fletear toda una recua con puras barricas de vingarrote. Consignadas al Euremio. Allí entregó todo su esfuerzo en eso y en golpear a mi ahijado hasta que se le cansaba el brazo. Ya para esto había pasado muchos años. Euremio Chico creció a pesar de todo, apoyado en la piedad de unas cuantas almas, casi por el puro aliento que trajo desde al nacer. Todos los días amanecía aplastado por el padre que lo consideraba un cobarde y un asesino. Y si no quiso matarlo, al menos procuró que muriera de hambre para olvidarse de su existencia. Pero vivió. En cambio el padre iba para abajo con el paso del tiempo. Y ustedes y yo y todos sabemos que el tiempo es más pesado que la más pesada carga que se puede soportar el hombre. Así, aunque siguió manteniendo sus rencores, se le fue mermando el odio hasta convertir sus dos vidas ...en una viva soledad. Yo los procuraba poco... ...supe porque me lo contaron... ...que mi ahijado tocaba la flauta... ...mientras su padre dormía la borrachera. No se hablaba... ...ni se miraban... ...pero aún después de anochecer... ...se oía en todo corazón de María... ...la música de la flauta... ...y a veces se seguía oyendo... ...mucho más allá de la medianoche. Bueno, para no alargarles más las cosas... Un día quieto, de esos que abundan muchos en estos pueblos, llegaron unos revoltosos a corazón de María. Casi ni ruido hicieron porque las calles estaban llenas de hierba, así que su paso fue en silencio. Aunque todos venían montados en bestias, dicen que aquellos estaban tan calmados y que ellos cruzaron tan sin armar alboroto que se oía el grito del somormujo y el canto de los grillos. Y que más que ellos, lo que más se oía era la musiquita de una flauta que se les agregó al pasar frente a las casas de los eremites. Y se fue alejando, yéndose hasta desaparecer. ¿Quién sabe qué clase de revoltosos serían y qué andarían haciendo? Lo cierto, y esto también me lo contaron, fue que a pocos días pasaron también sin detenerse tropas del gobierno y que en esa ocasión, euremio el viejo a que esas alturas ya estaba un tanto achacoso les pidió que lo llevaran parece que contó que tenía cuentas pendientes con uno de aquellos bandidos que iban a perseguir y si lo aceptaron salió de su casa a caballo y con el rifle en la mano galopando para alcanzar a las tropas era alto como antes les decía que más que un hombre parecía una banderola, por eso de que llevaba el greñero al aire, pues no se preocupó de buscar el sombrero. Y por algunos días no se supo nada. Todo siguió igual de tranquilo. A mí me tocó llegar entonces. Venía de abajo, donde también nada se rumoraba. Hasta que de pronto comenzó a llegar gente. Cuamileros, ¿saben ustedes? Unos fulanos que se pasaron parte de su vida arrendando en las laderas de los montes y que si bajan a los pueblos es en procura de algo o porque algo les preocupa. Ahora los había hecho bajar el susto. Llegaron diciendo que allá en los cerros se estaban peleando desde hace varios días y que por ahí venían ya unos casi de arriba. Pasó la tarde sin ver pasar a nadie. Llegó la noche algunos pensaron que tal vez hubieran agarrado otro camino. Esperamos detrás de la puerta cerrada. Dieron las nueve y las diez en el reloj de la iglesia. Y casi con la campana de las horas se oyó el mugido del cuerno, luego el trote de caballos. Entonces yo me asomé a ver quiénes eran. Y vi un montón de desarrapados montados en caballos flacos. Unos estilando sangre y otros seguramente dormidos porque cabeceaban, se siguieron de largo. Cuando ya parecía que había terminado el desfile de figuras oscuras que apenas si se distinguían de la noche, comenzó a oírse, primero a penitas y después más clara, la música de una flauta. Y a poco rato vi venir a mi ahijado Euremio montado en el caballo de mi compadre Euremio Cedillo. Venía en ancas, con la mano izquierda, dándole duro a su flauta, mientras que con la derecha sostenía, atravesado sobre la silla, el cuerpo de su padre muerto.
0: I see trees of green, red roses too. I see them blue, for me and you. More than I ever knew, and I think to myself, What a wonderful world! Yes, I think to myself, What a wonderful
2: so.